0: Bienvenidos a.
1: ¡Sin Escape! Cuando la lengua
2: se suelta, alguien la pare.
1: Bienvenidos a Sin Escape. Hoy, sabadito lindo, sabadito sagrado. Y más importante este día, porque tenemos a un nuevo coconductor. Así es. Lo sacamos de su cajita donde estaba escondido porque hace muchos años que compartíamos micrófonos. Y no vamos a echar más rollo, sino presentar a este gran, gran amigo Luis Adams. Buenos, buenas tardes, hijo.
0: Hola, don Arturo. ¿Cómo ha estado? Hace mucho que no, no lo, no lo, que no compartíamos micrófonos. Lo recuerdo ayer, pero fue hace... Hace tiempo como la ido, irreverente de Rosero, sigue siendo fiel a su generación. No, no, soy, soy un ángel, ya cien, soy un ángel, nada que ver
1: cien, con lo cien. que me dejaste. ¿Sí?
0: estamos ah. escuchando,
1: no, nada, ya soy, ya soy un hombre este, de familia, de hecho como ocho familias. <risa> ¿De cuántas
0: con... familias? Ocho, sí, eso ocho. imaginé,
3: eso pues Estamos
1: escuchando No Time To Die, una canción de Billie Eilish, está Adolescente Genio, que es una de mis Artistas favoritas, y el pretexto Es porque hoy vamos a hablar de los Oscars Ella está, o esta canción, está nominada A Mejor Canción, y yo espero Yo espero que gane De eso vamos a hablar más adelante con un especialista Pero comenzamos con nuestro primer Invitado Nada más y nada menos Que el señor Mauricio Cedeño actor y director De teatro, y dirán ¿Por qué? Porque él Siempre lo invitamos a él pues porque es nuestro favorito, pero además porque mañana, 27 de marzo, es Día Mundial del Teatro y queremos hablar sobre esta, este género con este maestro que se la sabe de todas a todas. ¿Cómo estás, hijo?
4: Mi querido don Arturo, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto escucharlo y sobre todo, quiero, si me lo permite, quiero felicitar mucho a Luis por ingresar a las filas y aparte, porque no sabe la que le espera con usted, don Arturo.
0: Sí sé, sí sé un poco, pero... ¿Por qué crees que se fue pensé. hace
1: unos años? <risa> <risa> es masoquista, pues, ¿qué le vamos a hacer? No? Oye, hijo, ¿tú cómo festejas mañana el Día Mundial del Teatro? ¿Sí ¿Hay que celebrarlo aquí en Jalisco particularmente?
4: Sí, por supuesto, don Arturo, o sea, hay que celebrarlo en cualquier parte del mundo. Yo, la verdad es que hace mucho sí lo celebraba, particularmente buscaba fechas para estar trabajando, funciones... Todo, pero, este, bueno, ya con el paso de los años, la verdad es que cada vez es un poco más, más complicado por otras actividades y todo, pero pues lo celebro pues con, con tratando de ver teatro y si no puedo ver teatro, bueno, pues apoyándolo, eh, este, pues me parece que lo más importante es que eh, el, el teatro en nuestra ciudad... Eh, está renaciendo de las cenizas, don Arturo, porque esta pandemia nos pegó durísimo y ahora que los teatros están abiertos al 100% a través de su capacidad, aunque tenemos todavía algunos protocolos, creo que, que es digno de celebrarse, de reflexionar sobre la manera en la que se está considerando para algunas autoridades culturales. Eh, pero pues bueno, nosotros que tenemos un teatro, pues qué mejor que... Que, que celebrarlo eh, asistiendo a ver, eh, bueno, hay una obra en el Teatro María Teresa que se llama Concerniente al Albedrío, que vale muchísimo la pena ir a ver, está el día de hoy, sábado, y mañana domingo. ¿A qué hora? Eh, a las Ay, don Arturo, ¿en qué dios me mete? Creo que a las 7, a las 7 están los dos días. Este, yo ya no me encargo de la agenda, don Arturo. No, ya está, tus redes sociales lo manejan otras personas y todo, imagino. Pues es que si no, uno no tiene cabeza, oiga.
1: Bueno, ¿te parece bien si nuestro señor productor Cristian eh, Cobos se encarga en este momento de subir en nuestras redes sociales los datos de la puesta en escena para que todos sepan a qué hora ir a verla? ¿Te parece bien?
4: Muchísimas gracias. Sí, es una obra para adultos y este hay, hay como encuere, por eso hay que tener como un poco de discreción. Y aparte viene la Ciudad de México, entonces es un trabajo que seguramente van a disfrutar mucho si si lo vienen a, a ver, don Arturo, aquí al Teatro
1: Hay que hay que Oiga, Kier. Cedeño, con esta situación de la pandemia, eh, ¿aprendimos algo como espectadores? Ahora que ya estamos de, re de regreso como público, ¿aprendimos algo en tantos meses de encierro?
4: Eh, pues yo espero que sí. Creo que lo, lo primero que tendríamos que haber aprendido como espectadores es que el arte nos salvó la vida, don Arturo todos ah. aquellos que estuvimos encerrados, no hubiéramos sobrevivido sin los libros, sin las series de televisión, sin los programas, sin las películas, sin el radio, sin los podcasts, sin toda la gente que eh, con mucho esfuerzo en esta ciudad y en este país, eh, y bueno, en el mundo, no por supuesto, pero hace, logramos hacer algo de arte. Entonces, eh, espero que los espectadores hayan aprendido lo valioso que es el artista y, y, y la creación en nuestra ciudad y que entonces ahora que hay posibilidades corran a los teatros más que a los cines, vayan al cine por supuesto, pero eh, el teatro es, es una experiencia espectacular y, y, y solo, solo ocurre si hay un actor y una persona en el público, entonces eh, es, es importante aprender que hay que ir al teatro, hay que hay que pagar un boleto que es a veces más económico que el mismo cine para poder ir a disfrutar de un obra de teatro o una película en vivo, como decimos. ¿no?
0: Mauricio, en este momento, cómo, ¿cómo dirías que se encuentra el teatro en cuestión de tendencias? Porque digo, al igual como siendo un arte, pues siempre está en evolución. A veces hay como eh, ciertos estilos. Eh, en este uh -huh. momento, ¿cómo dirías que, que se encuentra el teatro? Y específicamente, claro, en, en Guadalajara.
4: Bueno, pues está convaleciente, ¿no? Está saliendo de una crisis enorme en donde muchos artistas tuvieron que migrar a hacer otras cosas, um, dejar el arte para poder sobrevivir, en donde las políticas culturales, pues muchas, nos abandonaron en un proceso importante, sobre todo con la secretaria de Cultura, de que estaba anteriormente. Este, con, con, ahora con Lourdes, bueno, pues estamos, gracias a Dios, reviviendo y, y pues vemos cambios, pero el teatro siempre está en un estado convaleciente, ¿sabes? Eh, mientras los espectadores eh, no se decidan a vivir una experiencia tan maravillosa como lo es el teatro, pues seguiremos eh, luchando por, por estar sacando proyectos de muchísima calidad adelante. El Teatro de Guadalajara es el segundo teatro más importante que hay en el país. Eh, no, no en calidad de producción, digo, no en, no, en, no en cantidad de producción, sino en calidad de producción. Entonces, vale muchísimo la pena darle oportunidad al talento local. Está, está convaleciente, este, Luis, la verdad es que necesitamos sacarlo inmediatamente a que, a que sea cada vez más saludable, ¿no? En sus finanzas, en sus producciones, en los apoyos institucionales y, por, su, por supuesto, que las taquillas estén nutridas, ¿no?
0: Mauricio, en particular, digo, recuerdo que muy bien, estaba por, el estren por estrenar el teatro, llegó la pandemia, hubo muchos cambios, ¿cómo fue para, para ti, para tu equipo, el, pues ahora sí que no, no, dejar, este, no dejar a un lado todo eso y, y luchar hasta ahora, que justamente ya, ya podemos ver, este, y justo como dices, ya estar al 100% y todo, pero me imagino que no fue tan sencillo. Fue una sorpresa, si bien para, para el ambiente, mucho más para, para ti, tu equipo, que justamente estaban en, en el nacimiento, ¿no?
4: Sí, pues, pues fue súper difícil, porque nosotros, la pandemia nos llegó una semana antes de la inauguración, uh -huh. cuando el teatro estaba, estaba listo, ya estaba toda la inversión hecha, entonces tuvimos que parar durante ocho meses, y bueno, todos los lugares de donde salieron es, es, esas esa inversión que fue poderosa, eh, pues se tuvo que seguir pagando, o sea, no había posibilidades de de pronto decir, ah, pues no pago o lo dejo. Uh -huh. En algún momento pensamos en cerrar antes de abrir, este vaya, o sea, fue, fue un proceso muy, muy complejo, de verdad, muy, muy complejo. Entonces, este pero bueno, eh, finalmente sobrevivimos y, y estamos en un, en un momento rico para poder, eh, 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 pues ahora sí que, que, que renacer, ¿no? O sea, el, el poder abrir eh, nuevamente nuestras puertas y abrirlas saludablemente, que eso es lo que hemos tratado de hacer, pues es lo más importante en este momento. El público está acudiendo, el público está viniendo, este, eh, los, las taquillas están nutridas, entonces el, el nosotros por nuestra parte, siendo un teatro independiente, vamos bastante bien.
1: Hijo, la obra de teatro que te cambió la vida. Drásticamente. ¿Cuál sería y por qué?
4: Pues yo te diría que Peter Pan Aquel Peter Pan que se hizo en el Teatro Galerías Allá por 1997 Porque fue creo la primera vez Que un productor profesional Que venía de la Ciudad de México eh, agarró, público, agarró talento local Y bueno yo fui Peter Pan En esa puesta en escena Y fue espectacular poder eh, ganar eh, cada función sin estarte arriesgando tú como productor que fue una producción tan, tan, tan grande con tanta promoción me enseñó muchísimas cosas y la verdad es que lo, lo agradezco mucho
1: perfecto agradecemos mucho tenemos que irnos hijo hay muchísimos invitados esta tarde agradecemos muchísimo muchísimo que hayas tomado la llamada y bueno, decirle a la gente en dónde te puede encontrar, porque tú tienes muchísimo trabajo, eres incansable, si no estás dirigiendo, estás ya, actuando, estás si no estás duro. actuando, estás eh, en la Ciudad de México haciendo otros proyectos, ¿en dónde podemos estar al pendiente de tu trabajo, hijo?
4: Pues mira, en Instagram estoy tal cual como Mauricio Cedeño, en Facebook también como Mauricio Cedeño y pueden seguir las redes del Teatro María Teresa, que es tal cual Teatro María Teresa en Instagram y Facebook. Este Y pues bueno, ando haciendo como, como bien dice un Arturo, pues de, de todo, cosas audiovisuales, teatro produciendo, dirigiendo, porque no nos queda de otra en este país. Entonces yo les agradezco muchísimo, celebren el teatro es mañana, es un día de fiesta, y, y bueno, pues denle oportunidad al talento local y vayan, vayan al teatro. Este, yo les agradezco mucho, gracias Luis, gracias, don Arturo, dígale por favor a mi compadre que lo quiero mucho y, y que nos hablaremos pronto.
1: Gracias, hijo, muchas gracias, abrazo
0: fuerte. Gracias, Mauricio. Gracias,
1: abrazos, fuerte, muchas gracias. Pero no sin antes recordar que si quieres escucharnos mañana, al ratito, para eso está el podcast. El podcast en, en todas las plataformas para que nos escuchen ya sea en vivo, pero también ahí se queda el podcast y en otras plataformas,
0: Spotify, no sé qué tantas cosas. Ese es un logro, que alguien logre darle orden a usted, don Arturo.
1: Por fin, ¿verdad, hijo? Vamos a, Vamos a... un corte y
0: regresamos para hablar de los
1: Oscar. Estamos de regreso en Sin Escape y ahí estamos escuchando de fondo la canción Down to Joe de Jim Morrison, Una Arturo, ahora muchísima.
0: sí, A ver, a ver, a ver. Ahora sí se está mostrando tal cual es porque Jim Morrison ¿Sí? mmm, creo que no Down to Joe. Digo, yo entiendo, entiendo que usted estuvo en la escuela con Jim Morrison y todo, y lo extraña tal vez, pero no es Van Morrison. Van y cuál es la diferencia, pues mucha diferencia, mucha diferencia.
1: Bueno, esta canción está nominada como canción original uh -huh. de la película Belfast. Y bueno, sí esto es. es para ponernos así en mood cinéfilos y hablar de la edición 94 de los Oscars. Se seis va años a, a, para los cien.
0: ¿Usted cree que lleguen los Oscars a los 100 o que usted llegue a... Yo a voy llegar a
1: llegar a más. Es más, <risas> voy a llegar y ya no va a haber Oscar. Ya va a <risas> otra de por sí como están ahorita. <risas> Don Arturo Entonces, ya sacó su máquina de palomitas, así que vamos a vender las palomitas en los pasillos de rayorama ¿no, hijo?
0: Sí, es buena idea, es buena y buena es justamente el negocio, así que es buena, buena idea. Y además, siempre se disfrutan mejores las películas con palomitas. Regularmente no la terminamos cuando, antes de que empiece la película, pero eso bueno, no ya, quita ya, el gusto.
1: Y a mí como uh -huh. no me gusta el cine y ah. como no veo ninguna película... Mejor invitamos a Pablo Robles, él presume ser uno de los mejores cinéfilos aquí en Guadalajara Bueno, él y mucha gente a su alrededor dicen que es bueno, ahorita vamos a ver Y uh -huh. quienes quieran conocerlo o ya lo conocen, lo pueden encontrar en Cine Conflicto Así que agradecemos a Pablo, Pablo Robles por estar aquí con nosotros, bienvenido hijo
5: Hola, hola, eh, muchas gracias, ¿no? un honor, que placer estar aquí invitado en estos momentos Muchas gracias por el espacio y por la invitación.
1: ¿Cuáles serían las principales características o novedades de esta edición que se realizará mañana, hijo?
5: Eh, uy, yo creo que la principal novedad es esta categoría que por fin se les cumplió, que es el Oscar Favorite, que es esta en donde por alguna razón se les ocurrió que la gente puede votar por una de las películas que no son lo suficientemente Maravillosas como para estar en los Oscars, pero aún así quieren ver nominada. Como... estúpidez, ¿verdad? Algo, sí, algo. Ah, es que ahí,
0: ahí parece, no sé si es eh, People's Choice Award o los Oscars. Entiendo sí, o sea, que después los Oscars los es como ser, como ser relevantes, me imagino, y no sé. Pero bueno. Se siente
5: como, como los Kids' Choice Award, ¿no? En los que votaban sí. estos premios de Nickelodeon, en los que votaban en internet y votaban por su favorito. Pero bueno, se supone que la academia está especializada, ¿no? Ellos tienen que saber que sí, que no y no andar haciendo votaciones en Twitter.
0: Sí, es que lo, lo, lo que será peligroso ahí es que justamente quienes tienen más tiempo para votar, pues obviamente van a hacerlo y no necesariamente van a mostrarnos no, una película mala, pero sí, justamente es que siento que, no sé, la credibilidad de los Oscars se supone que está a, al tope, todo el mundo está en espera de quién es la ganadora, de conocer las películas que ellos muestran y que nominan. Y en este caso, pues no sé si luego Camila Cabello se lleve el premio, entonces va a ser como muy extraño seguro, que ya. el Oscar lo tenga este, Glenn Close y que Camila Cabello tenga otro. Digo, no sé. Eso. Ten vamos por este seguro caso. que
1: la película de Cabello, Cenicienta, va a ser la gran ganadora.
0: Bueno, muy
1: Tenlo bien.
5: Próximamente su... vamos a ver en Amazon no hay... la ganadora del Oscar, Cenicienta con Camila Cabello.
0: Pero no hay que. ¿Cómo se llama? No hay que deprimirnos con esa parte, sino disfrutar de... de o sea, lo que pero sea, lo ¿no? es cierto
1: es hay que decir que en esta ocasión, hablando de México, pues, y sobre todo de Jalisco, destacan Ajá. cuatro nominaciones para nuestro director favorito, Guillermo del Toro, que para mí no es la mejor película de él, pero hay que decirlo que ha tenido muy, pero muy buenas críticas. Y ahora esta cinta, El Callejón de las Almas Perdidas. Está nominada como Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario y también Diseño de Producción. Y además, otro mexicano que está ahí metido en los Oscar este domingo es Carlos López Estrada, quien participó en Raya,
0: la cual está nominada a Mejor Película Animada. Yo digo que, bueno, para comenzar, Guillermo del Toro pues ya está del otro lado, ya es un consentido de la academia. Entonces, eh, pues sí, afortunadamente ya su trabajo va a ser reconocido, al igual que... Pues la triada, eh, si este, Alfonso Cuarón sacó una película, obviamente va a ser nominada al Oscar en algún momento, por lo menos en alguna categoría. En este caso, digo, no sé qué, qué opines, eh, Pablo, qué opina Don Arturo. No creo que esta película vaya a tener como muchas este, pues, Mucho, premios, porque tienda. sí, es que, digo, está como nominada, porque pues ahí está, es Guillermo y todo, pero pues creo que va a ser como... Pues no sé, simplemente pues... Para, Pablo, ¿qué que
2: ¿tú opinas
1: de la película brevemente? Si ¿sí? es tan grande como muchos la han dicho. Es mejor que La Dama del Agua, por ejemplo. Bueno, ¿no ¿cuál Dama del Agua? ¿Cómo se llama La del Agua? ¿Eh? La Forma del Agua. La Forma del Agua, gracias Pablo. ¿Qué, qué opinas agua, de la película otra. brevemente? ¿Es buena o mala?
5: A mí me parece buena película, pero mi problema ahorita con, con todos los oscar es que metieron demasiadas películas a, en general. O sea, hay muchas películas involucradas, entonces... Siento que nada más es como para darle un espacio. Y como dicen, no creo que se lleve nada realmente la película. Aunque a mí me parezca buena, creo que tampoco creo que sea la mejor de Guillermo el Toro. Y sí está muy por debajo de, de otras producciones como La Forma del Agua o El Laberinto de Fauno, Pero no me parece terrible. Pero tampoco me parece algo que creía haber que iba a estar en los Oscars.
1: Coincidimos. O sea, no nos, va, no, no nos vamos a enojar si no ganan alguna estatuilla, pues. Vamos, son tantas tantos rubros que vámonos por orden, porque uh -huh. si el señor productor Cristian Cobos nos regaña. Vamos a hablar de, algunas, de algunos apartados. Comencemos con mejor película animada: Están Los Mitchells contra las Máquinas, Encanto, Fli, Luca, Raya y El último dragón. ¿Qué opinan, mi estimado Pablo? ¿Cuál crees que se puede llevar el Oscar?
5: Híjole aquí entramos en una de las eh, categorías en las que una cosa es lo que nosotros queramos y otra cosa es la que sabemos o creemos que es lo más probable que vaya a pasar. Tenemos a Disney en tres de las, de, tres de las cinco nominaciones, entonces, pues está casi cantado que Encanto va a terminar quitándole el premio a The Mitchells contra las máquinas, que para mí es la mejor, The Mitchells contra las máquinas, pero si fuera así como aventar una piedra y decir a esta dénselo porque sé qué va a pasar... Va a ser a Encanto, nos guste o no, pero no sé, no sé. Coincido sí, contigo sí, con sí. Lo, del, lo de los Mitchell,
1: para mí es la mejor película, los Mitchell, pero sí, efectivamente Encanto tiene más de, probabilidades, aunque me encantaría, si hablamos de Disney, mejor se lo dean a
0: Luca. Sí, exacto. Sí, es que Encanto es... Eh, evidentemente es un intento de, de Coco, pero sin uh, la investigación, sin el corazón que tenía esa película, es más como aprovecharse en este caso de, de la cultura de colombiana, sin siquiera, mmm, sin siquiera ser fieles justamente a la riqueza de la cultura de Colombia. Simplemente es como algo mágico. Luca, eh, entre las tres de Disney, creo que sí. Flea eh, es una película muy buena, es, un document es, un, es una producción interesante porque es un documental animado. Eh, es una historia de, de refugiados Justamente ahorita con lo que está sucediendo en el mundo Más que nunca Entonces esa es la que Si, si los Oscars realmente estuvieran uh, Mostrando o, o siendo realmente Hacia la calidad y todo Creo que tendría que ser también una de las de las importantes. Obviamente sí, efectivamente, la, la mejor sin duda es eh, Los Miches contra las máquinas, pero creo que Free debería ser la segunda, pero pues no, no va a ser así. Creo que ni siquiera, ni siquiera la han estrenado acá por, por México y todo, entonces pues ahí va, ahí va. Y justo como dice Pablo, pues ya hasta, hasta en Los Simpsons hay parodia en uno de los episodios, en el del Festival de Cine, En donde la película ni se ha estrenado de Disney pero ya está nominada, entonces... Dime si me equivoco o no, Pablo, Luis,
1: Fli también está nominada como mejor película extranjera, ¿o no?
5: Y mejor documental. Sí.
1: Fíjate, entonces podría tener probabilidades de que se lo lleve en otro rubro, mi querido
0: eh, Luis. Pues sí, lo sé, pero es que el punto es que es justo, es, es un trabajo animado, pues, más allá de todo. Entonces, Cierto. debería ser su lugar, pero,
1: en fin. ¿Y qué opinan de las te... otras películas nominadas a mejor película extranjera? Ya comentamos, Fli eh, está también Drive My Car, fue la mano de Dios, Ay, yo la sufrí mucho, la verdad. Eh, Lunana y la peor persona del mundo, que es buenísima, buenísima. Totalmente. Pero ya nos dirá Pablo cuál cree que podría llevarse el Oscar, pero yo creo que está muy cantado que podría ser la de Drive My Car, ¿no?
5: Sí, siento que Drive My Car este, este año, la que fue... Another Round, el año pasado, que era como sí, que está nominada a película extranjera, mejor película, mejor director, está involucrado en todo. Entonces, pues es como la más cantada. Sin embargo, yo fui muy fan de Fue la mano de Dios, yo no la sufrí tanto. Y La, perso la peor persona del mundo me parece una película extraordinaria que he visto ya dos veces en el cine. Eh, y y se no se me molestaría... Pasa. Sí, todo... a mí me, me encanta la película en general. No me molestaría para nada que ganara esa o fue la mano de Dios, eh, Flea no he podido verla, pero eh, Dry My Car es para mí la que va a terminar llevándose esta categoría, porque pues ya lleva buen rato siendo sonada, ya lleva buen rato siendo considerada de las mejores, entonces, y que tenga como el respaldo en las otras categorías, también habla mucho de, de la película.
1: El siguiente rubro que tenemos aquí, es mejor documental, entre los más importantes, por supuesto estamos hablando, está Flea, como decíamos,
0: *Ascension*, Ática, uh -huh. Summer of Soul, uh, the Television
5: Not Be Televised y Riding With Fire. ¿Qué opinas, Pablo?
3: Eh...
5: De documentales sí, no, no tengo eh, como un background muy profundo, solamente sé que a Summer of Soul le está yendo muy bien en esta temporada de premios, le está yendo bastante bien. Aunque, pues, a mí me, me llama mucho la atención lo, el caso de Flick, que está nominado a Mejor Documental, a Mejor Película Extranjera, a Mejor Película Animada. Entonces, creo que si en alguna de las tres tiene como una posibilidad, tal vez sea en esta categoría en la que se lleve algo.
0: Además, los úsperes que siempre, sí, siempre van, eh, digamos, mm, así, junto a, junto a la marea. Y en esta ocasión, pues sí, digo, a pesar de que el asunto de los refugiados mm. a es, es, es noticia todo el tiempo pues ahora justamente con lo que está sucediendo en, en Ucrania y en Rusia creo que puede ser un punto clave para eso y así sucede con los Oscars que de repente eh, ganan películas eh, o reciben el premio algunas que justamente tienen algo importante eh, en, el, en el entorno del momento entonces creo que podría, podría ser una de las, de las ocasiones y generalmente si sí es es un trabajo muy interesante y sí, pues es una, una historia pues desgarrador y todo es conmovedora, pero también tiene un final feliz. Entonces, mmm, no sé, ojalá y ojalá que por lo menos por lo menos en esa eh, sí, sí suceda. Sí, ¿les parece bien si vamos a un
1: corte? El tipo nos, nos está comiendo rápido para hablar de más categorías. ¿Les parece?
0: Claro que sí. sí. Claro.
1: Bueno, esto es sin escape en el 1250 de AM a toda Mauser. Está en la producción, Cristian Cobos, en la consola Mónica, el retorno triunfal de Luis Adams en estos micrófonos. Don Arturo, aquí, como siempre, en esta cabina. Y, pues, los teléfonos que nunca, nunca damos porque nos choca que nos estén marcando. Y, no e es cierto.
0: Don Arturo. Ah, Oye, don hijo, Arturo, no, nos no, que no, hay. No.
1: Nos puede, nos puede cose una canción. Ay, don Arturo, Todos me canta el oído. ya.
0: Todos ya. si quieren les, les concedemos, claro que sí.
1: Bueno, vamos a un corte y regresamos. Continuamos en escape Y estamos hablando, ya dijimos, de los Oscars que se realizará mañana, mañana, domingo. Lo vas a poder ver por TNT eh, a las 6 de la tarde eh, 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 aquí
0: en México. Y va a ser una ceremonia
1: donde va a estar como anfitriona Wanda... Sí que se pronuncia, hijos.
0: Wanda Sykes. Wanda Sykes. All right, Regina Hall. Sí, cercano, cercano. Y Amy tengo. Summer. Mm, sí, sí, más cercano, más cercano, así es.
5: Se entiende, sí, se entiende. Es, se entiende. Oh,
2: pues. sí, Ey,
1: sí. Bueno, vamos a hablar entonces de más categorías, por favor, porque son muchísimas y mm. el tiempo se nos va de volada. ¿Qué les parece si nos vamos con una categoría fuertísima, que es la de mejor director? ¿Cuáles son los nominados, Luis?
0: Kenneth Branagh por Belfast, eh, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, eh, Jane Champion por El Poder del Perro, Steven Stephen Spielberg por West Side Story y eh, Risuke Hamaguchi por Drive My Car, por supuesto. ¿Qué dice
1: Pablo? ¿Está difícil?
5: No, esta, esta no la siento tan difícil, pero tengo un problema con esta categoría y es muy chistoso como aquí solamente hay cinco nominados a Mejor Director, pero en Mejor Película tenemos 10, es como muy contradictorio, ¿no? Exacto. que estén Que, pues, sí, está algo como la película por sí sola y luego acá los directores, que no son todos los que están nominados a Mejor Película, pero bueno, como que era manera de meter todas las películas que querían a, a Mejor Película. Y aquí, yo creo que, aunque no está tan encantado como otras categorías, creo que la más la que más eh, podría llevárselo y la Dale que... El Perrito. Sí, El Poder del Perro, y en cambio. Sí, 12
1: nominaciones, por cierto, esta cinta tiene 12 nominaciones y para muchos puede ser muy lenta, muy pausada, pero es realmente hermosa.
5: Totalmente, pero me preocupa que vaya a, que no vaya a tener el reconocimiento en los Oscars que merece tener, por ser, pues, todo lo que es la película, en, desde la producción que es de Netflix, desde todo, toda la temática que toca, todo esto sí me preocupa como que la academia vaya a decir, pues la vamos a nominar porque es buena, pero no le vamos a dar mucho que digamos.
1: Pero ahorita estábamos hablando de mejor director, entonces sería su, este, si, su directora Jane, Jane
5: Campion, ¿verdad? Sí. sí.
0: También está ese asunto, digo, no no nada más que ya sabemos que Kenneth que es bueno, que Steven Spielberg lo ama todo el mundo, sí, pero ¿dónde están las directoras? Y no porque sea feminista ni nada, sino estadísticamente, claro que hay buenas directoras, y nada más está otra vez Jane Champion, nada más. O sea, como si no hubiera más películas, si no hubiera más directoras eh, para demostrarlo, y no solamente para cumplir una cuota, porque también eso está incorrecto, sino porque genuinamente sí hay talento, Jane Champion lo está demostrando, el año pasado también se demostró, entonces ¿dónde está? Digo, ya sabemos que Steven Spielberg ni necesita la nominación para empezar. Steven Spielberg <risa> ya está del otro lado, ya es una leyenda y todo el mundo. Paul Thomas Arnerson. De alguna manera también, este, y Kenneth Branagh ni se diga, entonces... Hermosa su película. Sí, pero entonces en este caso sí me gustaría que o fuera Jane Champion o fuera Hamadouche, por lo menos, para que sea, sea algo, pues no sé, que el, el, el celebrar el, el talento que, que tienen otras personas. Ya los otros tres ya está como comprobado. Pues, Hay que decir no, por cierto que la película de Steven Spielberg... Se acaba de estrenar en Disney,
1: y bueno, este director se convierte en la primera persona en ser nominado en la, que, en la categoría de mejor dirección en seis, de, seis décadas distintas. Eso es algo histórico, ¿no? Décadas. Sí. ¡Toma! Así es. Wow. Según, según la página de Ventaneando, esa es la <risa> información que tengo. Ah, y
5: okay. las que le faltan okay. al señor Spielberg. Sí.
1: Pero lo cierto es que si no gana... Campeón, yo, yo iría por qué de plana que la verdad el manejo de colores, la forma en cómo narra su historia, es, es bastante este, rescatable, muy aplaudible. No sé qué opinas, Pablo. Si no fuera este, la directora del de, de poder del perro, ¿a quién se lo darías tú?
5: Pues, bueno, aparte está curioso, ¿no? Que digamos lo de las directoras, y hay otra película dirigida con, por directoras que también está muy sonada, que es Koda, pero pues aquí también la ignoraron en la categoría. Si no fuera Jim Campion, para mí yo creo que sí sería Hamaguchi por Drive My Car.
1: Ok. Nos vamos a la siguiente película, a la siguiente, a la siguiente apartado que es uh -huh. mejor película, ¿les parece? Sí. Y aquí lo interesante es justo eso, me gustaría opinar primero. Bueno, decimos primero los nominados, ¿no? Va. Está. Belfast,
0: Belfast Coda. Coda,
1: No mires Arriba, Drive My Car, Dunas, El Método Williams, likers Pizza, El Poder del Perro, West State Story, y El Callejón de las Almas Perdidas. Entonces, el contraste, ¿no? Encontramos a Dune, pero también encontramos a Coda. Las malas lenguas, Pablo, quiero que usted usted me diga, es que hay muchas probabilidades que se lleve la película Coda, esta estatuilla para mí sería una burla, la verdad todo parece indicar que están manejando las piezas de una forma, mercadológicamente para que Coda sea la mejor película, y la verdad que si pasa eso yo me doy un tiro, porque simplemente hay que ver la cinta original y vas a notar la diferencia entre una buena y una mala película
5: Sí, 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 entiendo los, los, la preocupación de que vaya a ganar Coda, y a mí también me preocupa porque no me parece una película terrible, pero comparada con todas las que están aquí nominadas, salvo algunas otras que también me parece que están de más en esta lista, Coda me parece bonita, pero no lo suficiente como para hacer una película del Oscar, y menos para quitarle la estatuilla Mejor Película al Poder del Perro, que creo que, bueno, al menos en mi caso, es la película que merece de toda esta lista.
0: ¿Mis? Sí, digo El Poder pero creo que creo que sería interesante, en realidad pues sí todas han, han tenido como un buen eh, trabajo de campaña y todo para, para hacer la película Y regularmente, digo, hay también como, como reglas, digamos, que luego este, se repiten y todo, que si gana el mejor director, entonces no gana la película O a veces si gana la, el director, gana la película, entonces eso como anticipa eh, una cosa también que es interesante es ver dónde ya ganaron los BAFTA, el Globo de Oro y eso como que da una idea, no siempre pasa pero da una idea, pero sí, justamente el hecho de que son 10, si mal no recuerdo, justo porque los Globos de Oro tenían dos categorías la de drama y la de comedia todos los Oscars dijo, bueno, vamos a incluir a todos pero sí, justamente se desfasa por el hecho de que no todos son nominados los directores sino que las películas son bastantes y justo parece como que unas están, están de más. Para comenzar, Duna, no creo, porque como que la Academia no le encanta si no es algo como muy social, si no es algo como muy este, personal y todo. Koda justamente tiene ese asunto. Tiene el asunto de, de las historias trágicas, de las historias esperanzadoras. Y pues sí, nos agrada o nos encanta la película. Tiene como mucho el, el asunto de cómo vota la Academia.
1: Voy acercado el comentario Yo
0: nomás quiero cerrar Volviendo a lo mismo
1: Porque la verdad Si ustedes no han visto La familia Belier Película francesa uh -huh. No saben de lo que se han perdido Coda se basó en esta película Es más, la calcó Es una mil uh -huh. copia Pero en la familia Belier Las actuaciones son increíbles Las interpretaciones Y las canciones son bellísimas Y puede ser da mucho coraje Que una mala copia este, entre otras obras de arte.
0: Sí, tienes razón, don Arturo.
5: Sí, y lo que dices de Dune, yo creo que Dune aquí no va a ganar, pero va a ser el mismo caso de Mad Max, que va a tener mucho Mucho más peso en cosas técnicas, porque Dune es un trabajo técnico que a mí me parece maravilloso.
1: Eh, vamos a la siguiente, a la siguiente este, categoría. Cerca estamos, ¿verdad, señor productor? Dos minutos tenemos. Mejor bandas sonoras nominadas, madres paralelas, no mires arriba, encanto. El poder del perro y Doom. Sí, está está muy obvio.
0: Ahí está muy lluvia que va a ganar encanto. De verdad. Sí. Y porque Disney <ríe> don, don siempre Luco. gana. Por lo menos en las, eh, por lo menos en canciones, Disney siempre se lo gana. Entonces, creo que no es. No vamos a tener ay, ay, Yo
1: quisiera Doom. No,
5: no nada, yo, nada. Bueno, yo creo que aquí sí gana Doom, porque la, la Academia ama a Hans Zimmer. Entonces, sí se lo van a dar a, a, a Doom.
1: Mañana lo sabremos. Mañana ya les dijimos en dónde verlo en TNT. También pueden seguir este, en dónde la van a transmitir en Estados Unidos, que lo pueden ver en inglés. Pues está bien en TNT Series, ¿no? En el idioma original, a partir de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, eh, Pablo, por, por compartirnos tu, tu punto de vista. Nos faltaron muchísimas películas, por supuesto, que comentar muchísimas eh, categorías.
5: No, no, si no, esto duraría lo mismo que duran las ceremonias, si nos vamos una por una. Pero pues muchas gracias, la verdad, me divertí mucho.
1: Ah, me da mucho gusto, me da mucho, mucho gusto. Pablo Robles, Cine Conflicto, eh, esta plataforma donde pues da su punto de vista sobre los estrenos, sobre los temas de interés que a la Chavisa le gusta.
5: Como ¿Cómo redes usted, sociales, donatura? hijo. Eh, me encuentran como soy Pablo, Robles, en todos lados.
0: Luis Adams, a ti cómo te encontramos? Pues me encuentran... Triste a veces, a veces alegre. Todo.
1: Ah, ¿cómo, sí, te canijo, cómo te extrañaba, tan hijo, cómo te extrañaba.
0: Así es, yo igual, don Arturo, decía, necesito sufrir en, en la vida y solo usted lo hace de esa manera en donde uno no puede más que regresar.
1: Espero Uy. que el señor productor lo haya grabado, porque lo quiero. <ríe> Vamos a un corte, ya se acabó el tiempo. Muchas gracias de nuevo. ¡Regresamos! Eh, ¿A dónde vas?
0: Regresamos a sin escape y les agradecemos a todos los que nos escuchan a través de DECA 1250 y también en el sitio web deca1250.com Don Arturo, estamos por terminar la edición de hoy, pero tenemos más invitados con propuestas muy interesantes, ¿no?
1: Así es, otro tema cinematográfico porque es importante hablar de una mm -hmm. película como Gruta al Amor, película independiente que dirige Jesús Ojeda con un guión de Miguel Ángel Coronado Ibáñez sobre la vida de uno de nuestros entrevistados, Mauricio Pin quien está con nosotros, acompañado de la coproductora Asni Reyes. <risa> Lo dije bien, ¿verdad, Ico?
3: Exacto. Gracias por estar con Exacto. nosotros.
1: Practiquen sobre esa película que fue producida ya el año pasado, ¿no? En Ciudad de México y por ahí tiene pues locaciones en Hidalgo. Eh, bueno, yo quiero, ustedes platíquenme, por favor.
3: Muchas gracias. Eh, sí, efectivamente hay locaciones en, en Hidalgo, en las grutas de Tolantongo, de Tolantongo, para ser exactos. Me costó mucho trabajo decirlo. Hay un pueblo muy cerca que se llama Xmiquilpan y también grabamos en el municipio de Cardonal. Son lugares maravillosos, lugares complicados para conseguir permisos. Ni Secretaría de Turismo, ni Cultura, ni el gobernador pudo. Gracias a Dios tuvimos que acercarnos con los ejidales. Nos abrieron las puertas una semana y pudimos grabar en esas locaciones. Son maravillosas, tienen un simbolismo muy importante porque mi hermano me invitaba seguido para allá. Nunca fui hasta que él falleció. Y posteriormente fui más de 15 veces. La historia real, que está basada en mi vida, tuvo que ver en ese lugar. Entonces, es un lugar muy simbólico para nosotros, las Brutas de Tolantongo
1: Que justamente la historia tiene que ver con el perdón, ¿no? Y, pues, al final cuentas con una sanación personal, Mauricio.
3: Así es. Le voy a pasar a la coproductora para que les cuente un poco de la sinólogos. <risa> Adelante.
2: Ok. La película... Básicamente trata de la violencia infantil, cómo repercute esta una vez que se llega a la vida adulta y no ha sido tratada. La película da inicio con la historia de dos chicos en su temprana edad que son violentados, la niña de manera sexual y el niño que es Mauricio, como él lo está diciendo, su, su biografía, es violentado psicológicamente. Entonces, al no ser estos niños tratados de ninguna manera, que debiera ser una, de una forma multidisciplinaria, llegan a la vida adulta y se enfrentan a relaciones tóxicas, a relaciones destructivas, llenas de patologías. Entonces, aquí es donde empieza realmente la trama. ¿Qué sucede cuando un niño se enfrenta a la violencia y no es tratado adecuadamente? Pues de eso trata la película, así que no se la pierdan. <risa>
0: Oye Mauricio, justamente eh, basado en, en hechos reales y todo en, en tu vida, ¿cómo fue? Eh, pues no sé si catártico o fue cómo fue la experiencia para ti en persona, en lo particular, porque bueno, eh, el, por una parte el mostrar eh, la problemática y mm, no sé si eh, pues verlo desde otra perspectiva, tal vez también al momento de, de actuar y todo, que me parece que es un un esfuerzo interesante porque es necesario hablar de, de muchas de estas situaciones que desafortunadamente siguen sucediendo.
3: Totalmente, es obviamente el, el actuar y el uh -huh. producir se vuelve una, una situación muy complicada, eh, sobre todo cuando no teníamos presupuesto, o sea, una cosa es producir y otra cosa es producir sin presupuesto, entonces tuvimos que acercarnos a muchas personas bueno, fueron más de 100, 200 personas donde buscábamos el apoyo, donativos, préstamos, descuentos, promociones, alianzas y todo lo que se te pueda ocurrir de inventos. O sea, jamás, jamás nos, nos derrotamos porque no importaba que me dijeran mil veces no, yo iba por el sí, porque era un objetivo llegar a mandar este mensaje de perdonar lo imperdonable en la película La Gruta del Amor, nos dijeron muchas cosas desde los mismos compañeros con quienes me asocian un inicio, dicen no te atrevas, no te atrevas ni siquiera a, a, a iniciarlo, porque te vas a quedar sin casa, sin coche, sin vida, sin mujer, sin hijos, sin dignidad. Y era un esfuerzo verdaderamente, un sacrificio de llorar sangre, de no tener dónde dormir, de no tener nada. No es hacerse la víctima, es simplemente enfrentarse a todo eso por un objetivo, por una pasión, por un mensaje que ni siquiera habíamos pensado en comercializarlo ni nada. Simplemente habíamos pensado en hacer la película como fuera. ¿Valió la pena tanto esfuerzo? Valió la pena tanto esfuerzo porque verdaderamente... Eh, ya hoy, el día de hoy, ustedes voy a dar la premiere en la el primicia. cine, la primicia, bien dicho. De, estuve en el Cinetop, eh, pude ver la película ya en la pantalla grande como prueba uh -huh. y me puse a llorar como un bebé. Entonces ahí te puedo decir, verdaderamente valió la pena porque se ve sensacional, se ve más increíble de lo que uno puede esperar. O sea, se ve increíble su corrección a color, el audio increíble, eh, cada escena de verdad sentida, porque eso es algo que te puedo decir, la complicidad con la protagonista y con todos mis compañeros amigos, porque la mayoría son mis amigos, eh, que todos o simbólico o totalmente por pasión y por entrega, o sea, nadie ha cobrado. Pero tú ya verla en los cines, eh, eh, ya teniendo una programación a nivel nacional ya teniendo la, la, la primera vuelta de la esquina el 31 de marzo a las 8 de la noche en Cine Top en Plaza Temajac, que va a haber muchísimas cosas, va a haber desde una rueda de prensa, una alfombra roja, vamos a tener tres padrinos de lujo, Roberto Sosa, el ganador al Ariel el año pasado, su mamá, la primera actriz, Evangelina Evangelina Sosa, su hermana que, que es encantadora, su forma de ser, muy amiga y que nos han apoyado algo han visto en esta película, que nos apoyan, que están aquí como familia, y obviamente vamos a tener cóctel, vamos a tener eh, Katherine, vamos a tener los tres cantantes de la película, y de verdad, esto es un sueño hecho realidad Yo le doy ¿Qué cantantes, español. perdón
1: hijo? ¿Qué cantantes?
3: Andrés Cervantes aquí tenemos a Manu Ruiz que es un español, que lo que lo, que lo trajimos desde Madrid aquí tenemos a su representante también y, 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 y obviamente eh, tenemos a Maribel que nos está apoyando con gritos desesperados
1: porque hay que decir, amigo Luis eh, señor productor Cristian, amigos radioescuchas, que como bien lo dice eh, nuestro entrevistado eh, está repleto de, de, de amigos de esa película no desde amigos actores, directores guionistas, compañías de teatro vesturistas directores de fotografía ya dijo, músicos, profesionales de producción, en fin, un gran pero gran equipo que de hecho, me atreveré a decir que si invitas a todos, ya no va a caber el público invitado dijo son tantos
3: así es, sí, mira, la verdad es que sí, son muchos, son más de 50 personas eh, de actuación obviamente hay un crew que es un como unos 20, 30 personas y, y, y sí, así bien, ¿cómo de, ¿cómo? medios de comunicación, gracias a Dios, ahí se ya, ya se invitaron a varios para la rueda de prensa, nos dijeron que ya se confirmaron 100, dije guau. Y también este, hay 500 invitados, de alguna forma eh, se llegó a, a, a diferentes, a diferentes eh, medios para poderla publicitar y ya vienen varias personas, nos han confirmado. Entonces una premier con mucha gente, y, y estamos de manteles largos, de verdad, agradecidos. y estoy agradecido con Dios porque sé que esto es un milagro respaldado por él y, y el mensaje lo vale todo. Y sí vale la pena porque el mensaje es un mensaje muy poderoso, muy fuerte y que verdaderamente la idea es cambiar vidas.
1: ¿Qué va a pasar entonces para el público en general? ¿Cuándo la podrán ver? ¿Cuál va a ser el recorrido de la película? ¿Me recuerdas?
3: El 31 de marzo es la premier aquí en CineTop, en Plaza Temajac
1: pues felicidades, Mauricio, ya veremos tu historia, seguramente el jueves 31, ahí en, en, en este complejo cinematográfico.
2: A mí sí me gustaría que toda la gente que nos está viendo, escuchando este sábado, que de verdad se dé la oportunidad de conocer más a fondo todos los mensajes que hay, no a nada más al frente de las películas, sino atrás, todo lo que se lucha por una película. Hoy les puedo decir que yo, que estoy aquí en coproducción, me doy cuenta de esa lucha titánica que se debe llevar a cabo para hacer este producto final que es ya la película en cines y no bueno, no nada, más es,
0: no nada más es cine independiente y producirse independiente en México que ya de por sí es una aventura sino que así ustedes es. lo hicieron en la pandemia entonces así
2: es, es, eh,
0: es un, un esfuerzo muy grande así que sí, yo les aplaudo muchísimo el, el, el no dejarse vencer y el, el mostrarnos esta película felicidades.
2: Gracias, gracias. muchas, muchas gracias. Andy
1: Reyes, Mauricio pin muchas gracias, éxito, ya nos tenemos que ir, se acabó el tiempo, muchas gracias a señor Cristian Cobos en la producción, a Moni en la cuestión técnica, y por supuesto a Luis Adams, quien regresó hoy a Sin Escape después de varios, varios años de ausencia. Gracias, mi Luis.
0: Gracias, don Arturo, por la oportunidad, y vamos a ver cuántos años aguanto esta vez o oh, días <risa> o oh, días cuántas semanas vámonos gracias gracias
1: ¿qué está pasando? vamos ya, vamos, ya es hora vámonos vamos, ¿qué vamos, es esto? Vamos. hasta ¿Qué? la próxima sí, semana vamos. gracias vámonos ya ya ya, ya esto ya, ya, ya. fue así, escape
3: ¡Vámonos!